1: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 9 de noviembre del año 2022 Día de la Almudena Ya sabéis que hoy toca inmersión en la vida política estadounidense eh, Hoy no salga usted a la calle sin saber cómo han ido las eh, elecciones de midterm Cuántos diputados tiene el Congreso de los Estados Unidos Cuántos gobernadores han renovado su cargo Cuáles no, cuántos lo pierden Cómo han quedado constituidas las asambleas de los estados Esto que aquí llamaríamos los parlamentos autonómicos Que es lo más parecido que tenemos no salga a la calle sin saber quién es ese Kennedy que ha ganado en Luisiana. Quién es ese Desantis que va a seguir gobernando la Florida. Quién es la fiscal general de Massachusetts que se convierte en la primera gobernadora abiertamente lesbiana en la historia de los Estados Unidos. En fin, estas cosas que uno tiene que saber para llévese todo a punta en el móvil. Porque son unas son 400.000 cosas las que se han votado en Estados Unidos durante las últimas horas. Y el escrutinio pues todavía no ha terminado. Ahí, ahí siguen contando votos. Ahora mismo, por si usted está muy interesado en cómo va la cosa, en el Senado están ya asegurados 48 senadores, hay 100 eh, senadores, ¿es? 48 para el Partido Demócrata, 47 para el Partido Republicano, dice, y los que faltan hasta 100, estos todavía no están asignados, por eso igual al final acaban 50-50, es como estaban hasta ahora, en el, la Cámara de Representantes, en este momento 193 para el Partido Republicano, 170 para el Partido Demócrata, pero faltan todavía muchos por asignar. Digamos que si nada cambia, la mayoría va a ser para el Partido Conservador, el Partido Republicano, pero, eh, pero por menos de lo que se esperaba. Bueno, eh, lleves un par de ideas fuerza para la tertulia que pueda tener con sus compañeros de trabajo, con la familia, en fin, sobre este asunto de las elecciones estadounidenses. Eh, por ejemplo, que se venía diciendo en algunos análisis, es que Biden lo va a tener muy difícil... Si la mayoría de la Cámara de Representantes es del Partido Republicano, es conservadora, porque le va a torpedear todos sus proyectos legislativos. Y entonces ya igual es un presidente, eh, pues, pues de mediado, ¿eh? pato cojo, no sé qué. Bueno. en efecto, la mayoría parece que va a ser conservadora en la Cámara de Representantes. No es una novedad en la política estadounidense, más bien es una costumbre que el presidente no tenga la mayoría en la Cámara de Representantes. Pero como Biden eh, o el Partido Demócrata, digamos que ha perdido. Si nada cambia, la mayoría en la Cámara, pero por menos de lo que se esperaba, pues al final digamos que hay alivio en el Partido Demócrata esta mañana. Dice, uff, podría haber sido peor. Eh, Trump, habrá escuchado usted estos días, no es que Trump, si ganan los republicanos, sale muy reforzado y entonces ya casi, casi, y es el nuevo, pres es el candidato otra vez a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Línea de análisis de esta mañana en algunos diarios eh, y digitales en Estados Unidos. Como al final los republicanos ganan en el Congreso... ...pero por menos de lo que se esperaba... ...como los candidatos más de Trump... ...por los que más campaña ha hecho Trump... ...no han obtenido el resultado que se esperaba... ...en realidad sale debilitado... ...en lugar de fortalecido... ...aunque haya ganado el Partido Republicano. Digamos que estas son las, eh, las dos ideas... ...que más se han leído en la prensa española... ...estos últimos días... ...y que eh, requieren pues, seguramente de muchos matices... ...sobre todo de un matiz que dice es que hasta las próximas presidenciales quedan dos años llévese apuntado también usted hoy para las tertulias que tenga sobre este asunto que perder la mayoría del Congreso de la Cámara de Representantes a, a los dos años de llegar a la presidencia ya le pasó a Trump llevaba dos años de presidente tenía mayoría republicana y pasó a ser demócrata ya le pasó a Obama llevaba dos años de presidente había mayoría demócrata, pasó a ser republicana Obama en el 2010, el Partido Demócrata se pegó un tortazo descomunal en la smith -Dorm. Y se dieron por acabado a Obama, hombre. Obama estuvo seis años más de presidente de los Estados Unidos. Y después de Obama vino Donald Trump, que esta es otra. Esta es otra, digo, porque al final cada presidente, en buena medida, es consecuencia de la gestión del presidente anterior. O sea, el, también habrá escuchado usted y leído usted, el país, Estados Unidos, está más polarizado que nunca. Está más dividido que nunca, hay más tensión que nunca. Y seguramente es verdad. ¿eh? Pero claro, esto no ha empezado ahora. Esto Trump lo alimentó y lo sigue alimentando. Lo sigue nutriendo porque entiende que le interesa. Pero es que Obama debe seguir preguntándose qué hizo mal él o qué dejó de hacer él que debiera haber hecho para que su país se entregara a Donald Trump después de ocho años presidiéndolo Barack Obama. Y en ese sentido, estas elecciones del midterm sí son siempre un examen a la gestión del presidente que está en el ejercicio del cargo. Y en el ejercicio del cargo hoy está Joe Biden. Bueno, y ya, si usted quiere patar a sus interlocutores con su conocimiento de la política estadounidense, pues apúntese que en Pensilvania el candidato del Partido Republicano a gobernador del Estado, a gobernador, resulta que es un ciudadano que participó en el asalto al Capitolio, de enero del año 2021. Se llama Mastriano este, Mastriano. Dices, cielos, qué cosas pasan en América. Un tipo que estuvo involucrado en una sedición... Sigue teniendo relevancia política y una legión de seguidores entusiastas. A ver si hay un país en el que no podemos sorprendernos de esto, es el nuestro. Un tipo que encabezó una sedición sigue liderando un partido político que gobierna Cataluña. Y que es el socio preferido del gobierno de España, Oriol Mastriano, digamos. ¿Qué cosas pasan en América, verdad? <risa> Tampoco será hoy cuando los vecinos de Madrid, capital de España, superen la desazón que les embarga desde hace semanas por no saber quién será la candidata socialista a la alcaldía. En principio no será hoy cuando se anuncie. Bueno, ya veremos. Ayer lo que le dijo a Susana Griso, el secretario general del PSOE madrileño, señor Robato, es que hasta el día 21 no se proclaman las candidaturas a primarias. Porque sí, habiendo primarias para elegir al candidato. No se rían. Sigue habiendo primarias y pese a que hay primarias, Lobato ya sabe quién va a ser la elegida. El día 21 y 22 es la fecha para presentar candidatura. Sí que le puedo decir que serán unas primarias en las que decidirán los militantes y que yo, como secretario general, me he encargado de que en todos los municipios haya candidaturas potentes que participen en esas primarias. Y sí que le puedo decir que va a haber una candidatura, una candidatura potente, que vamos a tener una gran alcaldesa en la ciudad de Madrid, que va a tener un gran equipo.
0: Mujer, eh, ministra, Reyes Maroto,
1: no estamos en el momento de acotar porque además tendrá que ser ella, quien va a ser la futura alcaldesa, la que anuncie esa candidatura a unas primarias en las que, como digo, participarán todos los militantes y tendrán que decidir ellos. Maravilla, ¿eh? qué maravilla. El 18 de diciembre no se votan las primarias del Partido Socialista, eh, pero el secretario general ya ve a una persona en concreto no solo alcanzando la candidatura, sino alcanzando la alcaldía cosas que los dirigentes políticos se creen obligados a decir en vísperas de una campaña electoral bueno, de las quinielas, como ya dice Lobato, que va a ser una señora, una mujer de las quinielas se cayeron ahí unos cuantos nombres Luis García Montero Félix Bolaños, el ministro Jorge Javier en, no, este no estaba ahí, quinielas eh aquí a las 9 de la mañana, Jorge Javier. Fernando Grande Marlasca que este sí que estaba, el ministro. El, de hecho, era el que mejor aparecía en las encuestas. Pero como va a ser una mujer, pues no será Grande Marlasca También es el ministro del Interior quien a día de hoy más cuestionado está. No, so, no por el PSOE, que no, que no lo cuestiona. No por Sánchez, naturalmente, creo. Pero sí por el cuarteto de socios principales del Partido Socialista. Empezando por Podemos, que recrudece su guerra en, eterna contra el ministro del Interior. Siguiendo por Esquerra Republicana, por el PNV, por Bildu. Dos de ellos sospechan que Marlaska dio una versión falsa de lo ocurrido en la frontera de Melilla, que son Esquerra y el PNV. Pero es que los otros dos no es que lo sospechen, es que lo afirman. Y son Bildu y Podemos. En coincidencia con el PP, porque a veces coinciden. El PP también ha llegado a la conclusión de que hubo inmigrantes muertos en suelo de español.
0: Los medios de comunicación están emitiendo las imágenes que demuestran que sí que hubo fallecidos y que sí ocurrieron hechos en territorio nacional
1: el principal partido de la oposición y los principales socios del Partido Socialista tachan a grande marlasca de mentiroso. Se basan en los vídeos grabados aquel 24 de junio. Algunos diputados estuvieron en Melilla este lunes, lo contamos aquí conociendo las instalaciones del puesto fronterizo, y después han hecho lo mismo que hizo la EBC, que es examinar los vídeos de aquel día, todos los que tienen a mano, y cotejarlos con lo que ellos han visto. Como ya conocen cómo es el puesto fronterizo, ven los vídeos y saben dónde está cada cosa. Y así es como han llegado a la conclusión algunos diputados, como la BBC, de que hubo cuerpos en suelo español que fueron arrastrados por policías marroquíes a su propio territorio. El ministro Marlasca en su comparecencia parlamentaria de entonces, cuando pasaron, lo, cuando ocurrieron estos hechos, dijo esto que la propia BBC recoge en su reportaje. Es que los hechos suceden en territorio nacional de un país soberano y de manera muy tangencial tiene lugar en España. De manera muy tangencial, defina muy tangencial. Claro, ¿qué sucedió exactamente en España? En su desmentido a la BBC, dijo expresamente hace tres días el ministro que ningún inmigrante murió en suelo español. No hubo ningún muerto en territorio español. Ningún muerto. El ministro mide sus palabras sobre este tema. Siempre se aferra a lo que dice siempre lo mismo. Ayer, digamos, que recurrió a una fórmula distinta. Ya no dijo no hubo ningún muerto. Ayer repitió esto que van a oír a cada pregunta que se le hizo. Que ningún hecho trágico aconteció en territorio español. Hemos pasado de no hubo ningún muerto a ningún hecho trágico aconteció en territorio español. A qué se debe el cambio de fórmula lo ignoro. Pero claro, este afán del ministro que es juez. ...en no ir más allá de fórmulas que están perfectamente calculadas... ...en realidad genera más dudas que certezas... ...que se resuelven en cuanto cuente exactamente qué pasó en cada lugar... ...de ese puesto fronterizo... ...y dónde entiende nuestro gobierno que empieza España y termina Marruecos... ...que este parece que va a ser el debate... ...el país contó ayer dos cosas que recogimos aquí... ...una, que no hubo asistencia médica para ningún inmigrante... ...ni en Marruecos ni en España... Y que el Instituto Geográfico Nacional sitúa en territorio español la explanada en la que sucedieron los hechos. Esto que el Ministerio del Interior llamó en junio, tierra de nadie. <risa> aún no se sabe quién será la candidata del PSOE en Madrid. Y aún no se sabe si Yolanda Díaz será candidata a la presidencia del gobierno a finales del año que viene. Pero no se impacienten porque ya va llegando el día en que se sabrá.
0: Si vosotras queréis sumar, yo sí voy a dar un paso adelante.
1: Si me queréis, venirse, Está dispuesta. Yolanda Díaz acerca de qué sorpresa. Está dispuesta. La cuestión es en qué condiciones. Y al frente de qué candidatura. En Pamplona proclamó ayer que su plataforma no viene a complementar a nadie.
0: Sumar no es el complemento de nadie. Sumar piensa un país en grande.
1: Y dijo que en España ha habido cuatro proyectos de país... En los últimos 40 años, esta expresión que tanta gracia le hace a Pablo Iglesias Cuatro proyectos de país, lleve la cuenta, mire, el primero
0: El de Adolfo Suárez, hubo un segundo proyecto de segundo. país con Felipe González Hubo un tercer proyecto de país, lo desarrolló José María Aznar ¿Y Y creo que hubo un último proyecto de país que desarrolló el gobierno de Zapatero
1: Un último, dice, ¿Y, y, ¿y Sánchez? ¿Sánchez no tiene proyecto de país? Pues su vicepresidenta segunda debe pensar que no, porque el quinto resulta que es el suyo.
0: Ahora toca que desde sumar levantemos un proyecto de país a varias manos para nuestro país de la hora y del presente.
1: Están por tanto en la historia de los proyectos de país eh, Suárez, Felipe, Aznar, Zapatero y Yolanda, que anoche dijo en Navarra Televisión... ...que son cientos de miles de personas... ...las que colaboran con su proyecto SUMAR... ...¿Cientos de miles?... ...y que ella no le debe el cargo que ocupa... ...ni su carrera política a nadie... ...Pablo Iglesias, que lo sepas...
0: ...bueno, yo creo que no le debo nada a nadie... ...si me permite eh, esta afirmación... ...efectivamente, Pablo es verdad... ...me propuso ser ministra de mi país... ...y no quería serlo... ...y también es verdad, como sabe toda España... ...que yo nunca quise ser vicepresidenta del gobierno... ...y fui designada... Eh, ...por los medios de comunicación... ...por tanto, eh, yo tengo agradecimiento... ...y como le digo... Respeto a todo el mundo y no me van a ver jamás haciendo críticas a nadie.
1: Este es el primer caso conocido de vicepresidenta a su pesar designada por los medios de comunicación. Interpreto que lo que quiso decir Yolanda Díaz, pero la verdad es que no sé, es que fue designada en los medios de comunicación sin hablar con ella sin preguntarle por Pablo Iglesias. Y en efecto designada fue. El dedazo del padre Iglesias, aceptado mansamente por ella, es el pecado original y un poco machista de este serial de decepciones y desencuentros.
0: Carlos Alcina en Onda Cero.